0: Noniin. Tervetuloa Lepopäiväpodcastiin. Pieniä teknisten ongelmia muoksellaan noin viikon myöhässä. Ja eikä tämä nytkään lähtenyt ihan heittämällä kääntiin. Mut. Ja todennäköisesti äänenlaito ihan perseestä, mutta viritellään nyt sitten, kun saadaan hommat taas kulaamaan. Meillä on parhaat miehet asialla. Joo. <laughs> mitä Jaska kuuluu? Äh, oikein hyvää, kiitos. Moihan ihan hämmentyneen täällä tota uutta softaa, mitä me käytetään. Näyttääkö siitä, että pelittää? Jäppyrät juoksevat ympäri, ympäriensä tuolle, jotain jotain siellä tapahtuu. <lipäät> Eiköhän tämä ole samaista iltaa. Tämä piti olla muutenkin vähän niin kuin mun monologi tää kerta. Niin jatka voi tuitella olla käppyrät ihan Ei tämä kerta. <lipäät> Yhden jatka jotain. Ei, Ei tämä on, on oikein hyvä näin. Hirveisesti satui hyvää palautetta sille. <lipäät> 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 joo, mutta siis hyvin pyyhkii. Joo, joo. pahoittelut tosiaan kuulijoille. Mä siitä, että on taas mennyt tässä useampi viikko, kun oli ehkä tarkoituskin, mutta otan sen oman piikkiin, niin koska kalenterin hallinto taas petti jälleen kerran ja oli vähän turhan paljon kaikkea hässäkkään tuossa. Niin. Mulla, mulla on ollut kalenteria tyhjillään täällä, mä oon että, koska, että... <liprätä> koska se tulee. <liprät> Ei se tullut vieläkään. Mutta tämmöistä välillä käy. Stressispesiaalin jälkeisikin ihan hirveän <liprätä> <en liprätä> <päässyt, liprätä> tota... <liprätä> Kyllä, just näin. Joo, me tos viikko sitten tehtiin sen ja kaksi tuntia nauhoiteltiin podcastia, saatu porkkia, se saatu porkkiin, mutta <tos> ihan hyvin <tos> Saatiin me sen iPhoneille, mutta se oli vähän huono kuulosti. Joo, mutta nyt paremmalla vielä ainakin käppärät juoksevat tuolle, <tos> nyt vielä, vielä näyttää hyvältä. <tos> Hyvä. Hyvä. Mennäänkö asiaan? Meillä on tiivis aikataulu tänään, Joo. Niin, niin päästään suoraan kovaan asiaan, eli sulla oli... PR Sari, T-TR, TR, TR, <tosilta> jutuista, jutuista asiaa. Sä kävit taas opiskelemassa uusia juttuja. Joo, Dublinissa Mike Robertsonin Semmassa. Semmassa tota, nopeasti vielä noista menneistä, niin Simpli pitää hekuttaa. Oli ainakin Joo. omasta mielestä ihan niinku erittäin asiallinen tilaisuus siis olla siellä yleisössä kuuntelemassa. En tiedä siitä omasta puheesta, mutta kyllä nyt tietenkin joku tuntuu tykkäävän. Mutta mut siis oli jotenkin tosi... Nasta-Boogia ja semmoinen niin positiivisen vireen iltaan. No, Kristianille no. propsit sen homman järkkäämisestä. Joo, ja kyllä mäkin kuulin niin sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole teidän tuttuja, niin kuulin niiltä niin ihan hyvää. Joo, Ett, että, että, niin vaikutti, että oli ollut hyvä tapahtuma monessa mielessä. Joo, Nasta kuuluu. Joo, ja sitten Nordic Business Forumissa käytiin jäämään unohdemassa ja sekin oli hyvä tapahtuma. Se oli kyllä tosi hyvä. Joo, Ett, että en nyt vaan uudestaan. muu ne on kyllä niin huikeita ne. Esiintyjät siellä ja kyllä se, että semmoista ja, ja niin kuin fiilistä. Ja tietenkin konkreettisia juttuja tulee myös, mutta mm, ehkä mm. Se fiilispuoli on siinä melkein. Niin kuin ainakin silloin, että kun taaksepäin katsoa, niin tuntuu, että se on se Joo. Niin kuin, isompi juttu siinä, kuin ehkä se konkreettinen. Joo, inspiraatio ja motivaatio tehdä juttuja, Joo. niin sitten sieltä ainakin sai. Joo. No. Ja sitten vielä semmoinen tärkeä tiedotus, että kävi Frendi kanssa kalassa ja ensimmäinen yli kymmenen kilolinen hauki menee. On. se, Tämä ei ollut mikään niin kuin olisi pitänyt päästä takaisin veteen, niin kuin kävi se yhden, yhden kalan kanssa. Eikö ollut vähän sellainen, että oli periaatteessa laiton, laiton, laiton nosto? Äh, niin joo, se on vielä tulkinnon varainen, tulkinnon varainen että oliko se lohi vai <tos> taimen, mutta <tos> <tos> minä olen pyst- siitä, että se oli taimen, eli ok. <tos> joo, joo, joo. se oli ok. <tos> <tos> joo, mutta tämä siis pääsittiin takaisin kasvumaan. kasvumaan isommaksi vielä. Mut joo, Dublinissa Mike Robertsonin semmassa, niin, niin ajatus siis, että tosiaan voitaisiin käydä vähän läpi sieltä kuulumisia. Joo. Ja, jo. ja, ja tota, mä Lässötän tässä jotain näitä muistiinpanoja läpi ja kommentoit sitten Joo, joka no, väliin jo, aina, jo, kun sieltä tuntuu, tai jos otutaan unet, unet, niin... Otin äsken itse asiassa niin No niin kahvi päälle, siitä, siitä se lähtee taas. Joo, eli siis Semma. Mike Robertson on yksi mun niin kuin ehdottomia suosikkivalmentajia, tavallaan esikuvia sillä puolella. Ja, ja se mielikuva vahvistuu vaan nyt tuolla seminaarin aikana, että niin kuin todella osaavan... Olonen, Sälli ja sitten vielä niinku, mukava kaveri sekä siellä valmennustilanteessa että sitten, niinku, siviilipuolella tavallaan. Erittäin hyvä kokemus taas. semmonen aiheen oli ohjelmien tekemisen perusteet ja valmentaminen. Elikkä, eli käytiin läpi sitä Maikin tapaa tehdä ohjelmia, mitä siihen kuuluu, mitä osa-alueita. Ja sitten se oli ekan päivän setti, pelkästään teoriaa ja tokanapäivänä oli pelkästään käytäntö. Eli käytiin läpi niitä progressioita, mitä Maik käyttää ja ja miten Joo. se valmentaa niitä. Ja se koko paketti tuota, videoitti, eli se tulee DVD-myyntiin. jatkaa se joka, joka kuvassa. <laughs> kyllä, <peli vasta>. kyllä. <laughs> kamera, kamera ettei <laughs> sivulta. <Hello. laughs> Joo, toivottavasti tota kuulunut ne, ne kysymykset sinne kameralle asti. Oliko niin fiksuja? Joo, oli ja hienoa ääntämistä. <laughs> Mutta tota, Ma- on tämmöinen R7-filosofia tai lähestyminen, lähestyminen tähän ohjelmoinnin suunnitteluun ja valmentamiseen. Eli se 7 R, mihin mill- 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 se perustaa sen valmennuksen tai mikä esiintyy siinä kaikissa ohjelmissa. Ja... Eikö nyt sillä ole vielä ihan hirveä R-vika? Valitettavasti <lacht> <Paljon lacht> ei <lacht> ollut. Mä en tiedä, mitä se sitten kuulostaa, jos Amerikka heittäisiin R-vialla. <lacht> <lacht> Mutta <lomata. lacht> se Heitsivän r systeemi. No joo, asia. eli joo ei, joo, ei kun mä jäin miettiä, että kerronko R-viasta tarina, mutta kerron joskus muulla. Äh, eli siis efisienssi, eli, eli niin kuin tehokkuus on tavallaan se ajatus sieltä takana, että se pystyy kirjoittamaan ylivoimaisia ohjelmia vähemmässä ajassa. Se on se meininkin. Ja että R-ää on... Käydään, käydään läpi tässä yksi kerralla aikaa. Ekana on release, eli tehdään foam rollingi tai antitettu jotain muuta mieleen. <tos> Et. <tos> Vai toivottavasti, että me r vika <tos> <tos> Eli foam rollingi, jotain tämmöistä tavallaan niin yeah. pehmyt kudos tekniikka Sitten toka on reset, eli koitetaan saada semmoinen niin kroppaa siihen parempaan asentoon, eli tavallaan neutraalimpaan asentoon. Puhutaan niistä vähän lisää tuosta, tuosta myöhemmin, mutta kakkosena reset. Sitten kolmosena readiness, eli se on tavallaan niin kuin perinteisempää lämmittelyä, eli yeah. kropan lämpötila nousee ja, ja vahvistetaan niitä asentoja, mitä siinä resetissä ollaan tehty ja tehdään tavallaan niin kuin siihen treeniin valmistavaa kaikenlaista dyraamista menyttelyä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Yeah. Sitten on reactive, eli siinä voi olla jotain lajitaitojen harjoittelua, voimantuottoa, niin kuin power juttuja, ja, ja, ja kaikki asiakkaat treenaa räjähtävää voimaa. Ja se on taas semmoinen, niin kuin sieltä se oppi taas vahvistua, että, 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 että noi tuntuu tekevän noin jenkien, jenkien niin kuin valmentajat, yeah. tekee töitä sekä urheilijon että, että, että niin kuin normaalin väestön kanssa. Niin se kuvaili jotain 80-pistä lääkärismiestä, joka siellä käy tekemässä niin kuin treeniä, niin se silloin trappaa deadliftiä ja tota, Kuntopallon niin seinään paiskumista yeah. muun muassa siellä treeniohjelmassa. Sanoin ettei sen ehkä täydelliseltä näytä, mutta se on 80 että mm. on aika asiallista meinki kuitenkin. Niinpä. Sitten on resistance, eli voima, voimatreeni. Sitten on resiliensi, eli työkapasiteetti, joko siihen niin päivittäisiin elämään tai sitten lajin vaatimuksiin liittyvää. Ja sitten on recovery eli palautumisen käynnistäminen heti jo siinä treenin jälkeen. Okay. Eli siihen tulee erilaisia hengitysjuttuja. Yeah. Yleensä siin, taisi tehdä niitä reset-treenejä uudestaan, että taas vahvistetaan sitä parempaa asentoa, ja tavallaan niinku parasympaattisen hermoston tilaa käynnistellään hengitysjuttujen kautta ja sillä Eli treeni kulkee tavallaan niin kolmen tai semmoisen niin kaaren läpi, eka valmistaudutaan, sitten se nousee se valmiustaso korkeammaksi, sitten treenataan ja sitten se rupeaa laskemaan ja sitten palaudutaan. Joo. Eli tämmöinen U-käyrä. Ja niin asiakkaan suuntaan tämä 7R-systeemi on selkeä sillä että Kaikki tietää, että et nämä on, niinku, on resetit, nämä on tämmöinen merkitys. Tämä on mm. ja niin edespäin. Se on selkeä. Ja sitten taas siellä Maikin salilla, kun on 5. Muistaakseni viisi kaveri tällä hetkellä, kun kirjoittaa treeniohjelmiin. Niin sitten se luo niille yhteisen templatein, mitä, mm. mitä kaikki käyttää. Joo, ja varmasti sitten tavallaan taas sitten helpompi jokaisen kohtaan löytää semmoinen oma työkalupakki, mistä sitten ammennetaan. Niin yes. Varmasti tekee tuon tehokkaaksi tuo ohjelmo. Niin Joo. Joo, ja sitten voi olla kaikki niin templateit valmiina niin treeniohjelmien osalta ja sitten kaikki vaan täytetään, mm. täytetään suoraan ne liikkeet, mitä se kukin asiakas tarvii. Ja puhuttiin tuosta neutraaliudesta aikaisemmin, niin tosi isona vaikuttajana Robertsonilla on pr eli Postural Restoration Institute, eli sekin Joo. mitä sä koitit <tosina> ja päädyit tr vähän samo <tosina> <tosina> juttu. On, on johon, täysin sama. nauha, mistä roikutaan tai sitten tämmöinen valmennusfilosofia tai tämä manuaaliterapia osaaminen. Mm. Joo, mm. ihan sama. Eli... Niin, ei mitään, hyvät ei saa tehdäksikin. Valmennusfilosofia. <hys> Hyvä sellainen. Kyllä. Joo, eli tosiaan se keskikropan neutraalius korostuu kaikessa tekemisessä. Juuri ne residit ja liikkeellitekniikat ja, ja valmentaminen. Eli mitä ne niinku useimmat ongelmat on, mitä näkyy varsinkin urheilivassa populaatiossa, mutta myös normi-ihmisissä on se, että, että lantiot tiltaa vahvasti eteenpäin. Alaselkä on isosti notkolla, kylkiluut on niin sanotusti auki, vatsat on heikot, pää on edessä, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitä keskikroppan asentoa koitetaan sitten säätää erilaisilla harjoituksilla, yeah. niin tai yliaktivisiä inhiboimalla ja muita vahvistamalla ja integroimaan hengitystä siihen messiin ja koettamaan saada se pallean toiminta mukaan siihen ja sitä kautta se keskikroppa pelittää kunnolla. Niin se on niin kuin tosi vahvana vaikuttivina siellä taustalla. Ja esimerkiksi äh, Maikin yhteistyökumppani siellä iFastissa, on, on Bill Hartman-niminen sälli, joka on fysioterapeutti. Ja se käyttää kuulemma pelkästään näitä PR-juttuja, sen manuaaliterapiassa nykyään. Yeah. Eli ne on niin kuin, ostanut sen tosi vahvasti. Ja tuntuu, että monet muutkin ovat ostanneet. Kressillähän on paljon siihen liittyviä juttuja. Äh, Kevin Nel tekee paljon siihen liittyviä juttuja. Toi Mike Boyle puhuu Game Changerista ja mm. niin edespäin. Et, et, se on kyllä tosi kovassa nosteessa ja kova, kova vaikuttaa ollut niin yeah. Amerikan huippuvalmentajiin toi Postural Restoration Institute. Jopa niin paljon, että et toi Mike sanoi, että et se ei voi kutsua tätä yhteistyökumppaniansa Bill manuaaliterapia Hartman, manuaaliterapiapuolen fiksuimmaksi kaveriksi, koska se on tavannut tämän Ron Ruskan, joka on tämä PRin pääjehu. Joo. Se, on, se on vielä fiksum. <tuhu> Sitten sillä maikilla oli kymmenen periaatetta, joista, joista mä poimin tähän muutaman, tav- 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 että nämä mitkä sen valmentamiseen ja ohjelmointiin vaikuttaa. niin, niin yksi on just tuonne PRI, tai kaksi poimia, mitkä on pri vaikuttava eli toinen on tota, train the right muscles, eli treenataan oikeita lihaksia, jotka vastustavat sitä tai pyrkii parantamaan sitä huonoksi mennyttä mm. ryhtiä ja asentoa, joka siis taas vaikuttaa kaikkien tekemiseen loukkaantumisriskeistä tuottavuuskykyyn. Eli, eli isoinen juttu on niin siellä on keskikropa etuosa, eli anteriorkore, sitten on takareidet ja sitten serotusanteriori, eli tuossa lavan, lavan hallintaan vaikuttavan liian. Palataan siihen vielä tuossa myöhemmin, kun puhutaan niin työntävistä ja vetävistä liikkeistä. Sitten oli kutos, kutosprinsiippi. Neut- Neutrality and movement quality are the base of your pyramid. Eli se oli tavallaan muokannut sitä Grey Cookin äh, performance pyramidia, jossa on alimpana functional movement, sitten tulee functional performance ja sitten tulee functional skill. Mm. Eli Cookin on tavallaan yksi liikkuminen siellä alimpana ja, ja FMS tietenkin sitten mm. sitä mittaamassa. Niin. Tuo Robertson oli lisännyt sinne alimmaksi kerrokseksi sen functional movementin alle vielä neutrality, Joo. eli sen neutraalin asennon. Et eikä neutraali asento, sitten hyvää liikettä, sit rakennetaan päälle performanseen, mm. ja sitten viimeisenä tulee se lajityypillinen skilli. Joo, ja sitten niin, on tavallaan se määrä, mitä tehdään. Vai onko toi myös se järjestys, missä mennään? Että jos sä treenaamaan sinne, niin onko se eka vuosi sitä, että saadaan sut neutraali asentoa, ja sitten aletaan katsoa muita juttuja. Ö, varmasti tosi tapauskohtaista, joo. mutta muuten toi on se niin kun tavalla, että mitä tehdään. Niin kun järjestys, järjestys niin. joo, joo. Prioriteetit, just näin. Että et ei tietenkään se, että jos se asento ei ole niinku täydellinen, niin mm. se ei estä kaikkea treenaamista tietenkään. Mm. Mutta mm. se on niinku vahvalla painotuksella joo, siellä alhaalla. Ei ainoastaan riitä se, että osa liikkuu hyvin, Kyllä. koska usein urheilijat osa liikkuu tosi hyvin. Mm. Mutta kun katsoo niitä niin mm. epätasapainoita tai muita, Ryhti mitä Joo sitten katsotaan vaikka parata vaikka korkeushyppäjiä tai ure urheilu- koripalloa katsotaan niiden pomppu. Monet hyppää ihan 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 niin kuin päin mäntyy. Se, se on vain niin kuin, on väärä liike. Niin. mitä ne tekee mutta silti no saa hyppää korkealle ei <laughs> mitään, se, se, se riittää heille, mutta ne on omat riskinsä ja Aivan. ongelmansa. Jees, jees, ei. Joo, eli, eli se neutraalius oli niin kuin kantava teema koko sen viikonlopun läpi. Ja toinen iso, jut, iso juttu, mihin se kiinnitti huomiota tai semmoinen niin ehkä valtavirasta poikkeava pointti, ainakin osittain oli se <köhö> niin kuin aerobisen kunnon merkityksen korostaminen. Okay. Eli se puhuu koko ajan siitä, että miten, niin kuin, tai no taas, key point, high intensity kautta un exercise is built from a low intensity, kautta Arabic base. Eli siis, että se korkean intensiteetin treeni perustuu siihen, että meillä on riittävä peruskunta. No, Just näin. Ja sitä se kuvasi kahdella pyramidilla, joista toinen on semmoinen suippo, niin nuolenkärkimäinen, jossa, jossa on pieni se, se tota aerobinen perusta. Ja sitten toinen on semmoinen niin kuin pyramidin näköinen iso kolmio, missä on taas laaja se. Aerobinen perusta, jolloin sitten mitä korkeammalle mennään, niin sitä, sitä niin leveämpänä se vielä säilyy, mm, mm. jolloin sitten, sitten siellä niin kuin korkein intensiteetin treeneissäkin on sitten kyky palautua ja, mm. ja, ja niin kuin sitä... Ja intensiteen... sit se näkee niin kuin ehkä tärkeämpänä just siihen, niin kuin itse siis ohjan kautta niin kuin se, että palautumiskyky on ihan täysin erilainen. Tuoakin näkee niin kuin ihmisiä, jotka tulee tavallaan ilman mitään taustaa crossfit-piireissä, niin, niin kyllä se Vie oman aikansa, jotta se aeropinen kunta sieltä niin kuin sit myös kasvaa. Joo. Ja ei, ei välttämättä tarvitse pitkäkestoista treeniä siihen. Sekin on niin kuin, jos miettii sille, että on vaihtelevalla tunnin treeni, niin, niin, niin se saattaa olla, että se keskisyke on jo sitten siis sellainen, että, että sillä saadaan niin kuin, voimatreeninkin saattaa olla joillekin semmoinen, että se kohottaa sitä aerooppisesti Mutta tota, kyllä, se selkeästi on apu, jos on, on, on hyvä ohja. Joo, ja siitä on just puhuu kans paljon, että, tai ei nyt puhunut paljon, mutta aikaisemmin puhunut, että, että sydän on tavallaan tyhmä lihas. Mm. Että sydän ei tiedä, mikä sen niinku, sykkeen kohotuksen tekee. Mm. Että onko se just voimatreeni vai onko se kävelylykäyminen käyminen mm. vai mikä. Mm. <laughs> Kahvia, stressi ei välttämättä. Niistä <laughs> Niis <laughs> on ihan varma. Tyhmä lihaseen sitä tiedä. Niistä on ihan Mut Mutta sitä se... Painotti se Maikki kans paljon, että, että tämmöisen niin matalasykkeellä tehtävällä aerobisella treenillä ja korkeasykkeellä tehtävällä treenillä on niin täysin vastakohtaiset fysikaaliset vaikutukset meihin. Mm. Et esimerkiksi niin erilaiset niihin energiasysteemiin vaikuttavat enzymit on erilaisia ja, ja toinen kehittää toista ja toinen toista, että ne ei tavallaan niin ole välttämättä toisiaan tukevia, vaan ne mm. ovat toisilta enemmän niin poisottavia. Ja sitten sydämen, niin kuin vaikutukset sydämeen on, on niin kaikin mukaan semmoiset, että, että kun tehdään matalan tehon aerobista, niin, niin se isku laajuus kasvaa. Yeah. Ja, ja tavallaan niin kuin se, niin se eks, eksentrinen hypersofia kasvaa. Eli se on isompi iskulaajuus ja iskutilavuus. Ja, ja sitä kautta sitten äh, hetkinen siis leposyke on matalampi. Yeah. Siis vapaasukelluspiireissä, niin kisoihin valmistautuminen, siinkin on niin kuin maitohapon sietokykyistä paljon hyötyä, mutta se treeni lopetetaan noin kuukausi ennen kisoja niin kuin käytännössä kokonaan. Ainoastaan sitä altaas, mitä tehdään, niin se voi olla vielä hapottavaa, mutta ei ole niin tyyli mitään kuntopiirejä ja näin poispäin. Ja keskitytään vaan niin oikeasti todella pitkään aeropisen jolla saadaan sitä sykettä vielä alaspäin. Just. Et, et se on niin kuin Ehkä semmoinen laji, missä kaikista eniten on niinku merkitystä sillä, kuinka tuota matala syke sulla on. Ja joo. Niinku, no, siitä on niin älyttömästi hyötyä lajissa, että siihen on pakko keskittyä. Mutta se oli mielenkiintoinen vain silloin, kun itse menin sinne, että miksi te opetatte tämän treenin niin tässä vaiheessa. Että no, aivan. Halutaan sykeä alemmaksi, Just näin. Että se vaikuttaa aika paljonkin kuulemaseen. Joo, joo ihan varmaan joo. Ja sitten tota, sit taas... Vaikutukset sydämen anaerobisen puolella on se, että, että se sydämen seinä paksuuntuu, mm. mutta, mutta se tila, iskutilavuus pienenee ja, ja sitä kautta sitten niin leposyke saattaa nousta. Yeah. Ja sitten taas niin kuin merenkierto eli tai järjestelmä niin, niin kuin määrä kasvaa aerobisella ja vähenee anaerobisella. Anna Arbine, tai aerobinen rakentaa mitokondrioita ja Ana aerobinen taas vähentää mitokondrioiden määrää. Ja, ja sitten, sitten semmoinen niin autonomisen hermoston balanssiin viittatiin kanssa, oli paljon se viikonloppu aikana. Ja yksi syy, miksi tehdään paljon aerobistrejä, niin on se, että saataisiin se parasympaattinen hermosto olemaan se, mikä on enemmän aikaa päällä kuin se sympaattinen hermosto. Jou. Eli saadaan se... Niin just palautuminen ja rentoutuminen päälle sen sijaan, että olisi koko ajan semmoinen kiihdyksissä oleva tila. Joo. Ja toinen, tai niin kuin muutamia muita juttuja, mitkä on myös liittyy tähän sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon, niin tosiaan sympaattinen on siis tämä fight or flight-tila, ja parasympaattinen on sitten tämmöinen rest and digest-tila, eli missä ollaan, ollaan lepposasti. Ja tähän lepposa olemiseen liittyy, Öö, hetkinen. pallean kautta hengittäminen ja matalan intensiteettiharjoittelu harjoittelu ja sitten niin systeemin fleksio, eli tavallaan se just alaselän, alaselän ylimääräisen notkon väheneminen yeah. ja semmoinen niin lihasten kireyden väheneminen ja, ja sitä kautta sit rentoutuminen. Ja sitten sympaattisen puolella on, on just fight or flight, eli pakene tai taistele, Yleensä hengitys on jotenkin muuttunutta, eli se ei olekaan pallea hengitystä, vaan se on jossain ylähengitystiellä tai rintakehässä tai muuten. Ja sitä ruokkii, ruokkii tämmöisen korkein intensiteetin treeni, ja silloin helposti on, on niinku system extension, eli koko kroppa on enemmän semmos niinku, no, ojen, ojennuksessa, mm. lihakset jäykkinä, siis on otko, ja, ja sitä kautta sitten jännitys, jännitys päällä. Eli, eli, Yksi tapa myös koittaa, tai ainakin niin pri filosofian mukaan, niin yksi tapa koittaa poistaa just tätä ylimääräistä jännitystilaa on saada vekä sitä alaselän notkoa. Ja, ja sitä kautta sitten palleja parempaa asentoa, rintakehää parempaa asentoa, <köhö> Sori, keuhkoja enemmän tyhjäksi kuin, kuin täydeksi. Yeah. Ja sitä kautta sitten sitä rentoutumista aikaiseksi. Ja sitten se heitti esimerkkinä tai, tai pointtina harkittavaksi semmoisen, että onko se että tärkeää miettiä asiakkaiden kanssa, että onko se oikeasti valmis korkean intensiteetin harjoitteluun vai, mm. vai saisiko se enemmän jostain vähän kevyemmästä joku tavallaan kadunmies, joka tulee, mm. tulee ovesta sisään. Ja painottetaan sitä, että, että ei ole tärkeää se, että mistä se asiakas selviää treenitilanteessa, vaan tärkeää mm. se, että mistä se pystyy palautumaan sitten seuraavien varten Sitten tuohon aerobiseen treenaamiseen vielä, niin, niin semmoinen niin käsite, mitä se siellä toi esiin jonkun verran oli aerobinen ikkuna, eli aerobinen kynnys miinus tuota, leposyke. Eli mitä alemmas saa leposykkeä ja mitä korkeammalle aerobisen kynnyksen, niin sitä enemmän tietty pystyy vetämään siellä aerobisella alueella. Sitä,
1: joo,
0: joo. sitä enemmän riittää, riittää virtaa Onko nämä käppyrät kunnossa vielä? Eikö tässä ei enää minuutteen, me odotetaan niin sellaista että, että löytyy sieltä jostain joku vipumut. On olla suurin piirtein tiedetään, missä mennään. Suurin piirtein, yes. No sitten noista itse treenihommista, treenihommista niin on tietenkin oli taas vahva keskittyminen, niin kuin PRI ja muidenkin ajatuusten kautta, niin siellä korostui se neutraalius ja, ja sitten erityisesti vatsalihasten merkitys liikkeen estäjänä. Eli taas viitattiin siihen... Niin kuin, no munkin näkemyksen mukaan tavallaan moderniin kesikropan treeniin. Mm. Et se, että se vatsalihakset estää liikettä eikä niinkään tuota sitä liikettä. Yeah. Eli elikkä antiextensio, eli elikkä, niin ojentumisen vastustaminen, ö, kääntymisen rotaation, kierron vastustaminen ja sitten lateraalifleksioon, eli niin kuin sivusuunnassa tapahtuvan taipumisen vastustaminen. Ja siellä hengitystä käytettiin tosi monessa Vatsaliasjutussa, meidän kaikissa varmaan oli hengitysmessissä. Yeah. Ja hengitystä käytettiin myös sitten isommissa liikkeissä sen keskikropan asettamiseen oikeaan oikeaseen asentoon. Ja just se neutraaliuden hakemiseen ja, ja sitten myös se, että saatiin se riittävä jännitys sinne vatsioihin joka puolelle. Eli se 360 yeah. jännitys, että se ei ole pelkästään, pelkästään jossain edessä tai, tai että happi ei ole pelkästään keuhkoissa, vaan että siellä semmoinen kunnon korsetti siitä yeah. omasta takaa. Oliko siihen mitään simppeleitä opetuskeinoja, kun paljon puhunut painonostajia ja muiden kanssa, siitä niin ja siinä on niin monta eri tapaa itselläkin, millästä sitä yrittää selittää ihmisille, jotta ne löytää sen, niin, niin tuli siihen mitään? No, oikeastaan sitä käytiin sen just hengityksen kautta läpi, että, että se niin kuin voimakas uloshengitys mm. on sellainen, mikä saa saa sitä niin suurin piirtein yleensä ainakin oikeaan asentoon. Mm, mm. Ei tietenkään kaikkea ilmaa veke. Se mm. riippuu, riippuu tilanteesta, miten se tehdään. Mutta, mutta esimerkiksi se, että jos me ollaan menossa iso kyykkyä tekemään, niin eka hengitetään ulos, sillä lailla, että saadaan vatsoihin pieni jännitys, lantio kääntymään vähän sinne alle, rintakea painuma alas, että me saadaan se neutraalius sinne paremmin. Saadaan mm. lantion pohjaa palleja vastaamaan toisiaan ja sitä kautta sitten se paketti hyvään kasaan, että meillä ei ole selkä otkolla, mm. jolloin sitten se hengitys tavallaan karkaa sinne eteenpäin. Eli eka ulos hengityksellä paketti hyvään haltuun, ja sitten hengitetään sinne vatsaan niin paljon kuin mahdollista. Yeah. Eli samalla pullistuu kyljet, pullistuu selkä, joka yeah. suuntaan pullistuu, ja sitten siihen päälle rakennetaan se tosi iso joo yeah. Se oli se. Joo, yeah. että tavallaan hengityksen suunta tai siihen, mihin hengitetään, niin se on yksi iso juttu tavallaan että joille, ettei hengitä vaan yläkiuhkoa, vaan oikeesti yritetään saada se tonne alavatsaan. Ja sitten toinen on jos se, että okei, se puristus, niin millä tapaa opetat sen puristuksen, niin siihen on sit niinku muutamia keinoja niin siis erilaisia vaan visualisointeja siitä, mitä se tehdään, tai että on läpsäyttömässä vatsaan, tai ajattelee sitä auton työntämistä, tai jotain tämmöstä. mutta no, se on aika vaikea välillä ihmisillä on. hahmottaa. On, on tosi vaikea, joo. Tosi monella on hukassa niiden vatsat ja miten niitä käytetään. Ja varsinkin se, että miten ne sitoo sen alakropan ja yläkropan yhteen mm. erilaisista voimatuutta. Mutta siinä on just se, että sit, niin jos miettii jotain kyykkyykin, kyykky tuntuu hankalalta ja näin. Sitten kun sä löydät sen, niin hiffaat saman tien, mikä se hyöty siinä on, kun se yhtäkkiä yhdistää sen kropan. Yes. Et, että se on niin vaan hienoa nähdä nähdään, aina silmistä, kun eka näkee, mennään sinne ja katsellaan ympärille. Alas kun mennään kyykys, tullaan ylös, silleen, näkee, että se kroppa on ihan pehmeä. No, sit käydään läpi tota ja sitten käydään kyykkyy. Tullaan ylös niin ilma on iku niin se vetokei okay, tai ei häiri Just näe. Super kevyempi. Yes, yes. Ja useilla tulee syvyyttä tosi paljon lisää. But winki sieltä isosti. Ja... Joo, kyllä se on se on, on niin valtavan tärkeä se keskikroppa no. ka- kaikessa mitä tehään. Näytettästyhmältä tästä tyhmä kysy. Se että olen iko ihan jos näkö ollenkin suuri ne vet hartia. <laughs> Sitten korosti Maikki sitä, että otetaan suunta aluksi haltuun tuossa keskikroppankäytössä, käytössä, että koska jos sitä ei ole, niin sitten ei ole muissakaan suunnissa stabiliteettiin. Ja sitten Tiina taas se lantioasento, rinnakehäasento. Ja, ja sitten myös puhui siitä, että miten kriittistä tuo antirotaation niin kuin hallitseminen on. Et iso osa elämästä erityisesti urha- urheilusta on niin kuin rotaation perustuvaa jo ja lähtien vaikka kävelystä keski kannalta mm. niin kuin sekä rotaatio tietenkin muihinkin suuntiin vaatii tukea myös, myös siinä kiertosu- kiertosuunnassa. Sitten silloin mielestäni ihan hyvät niin kuin tämmöiset simppelit tavat erottaa, että mikä on kyykkyliike ja mikä on liike tai, tai hinge-liike, mm. eli Mantiosaran liike. Niin, niin se puhuu kyykystä. kyykyssä ollaan selkä pystysuorassa ja sääri kallistuu eteenpäin ja niin nilkkaan tulee dorsiflexio. Kun taas sitten maastavedossa niin selkä on vaakasuorassa siinä tietenkin lop- mm. loppu- tai alkuvaiheessa, miten päin se meneekin, ja, ja sitten sääri pysyy pystysuorassa. Yeah. Ja vaik on tosi vahva kyykkyjen kannattaja, eli se myös kaikkien pitäisi kyykkää. Että ainakin, ainakin hakea se liikerata kondikseen, vaikka ei koskaan tultaiskaan kyykkäämään isojen painojen kanssa. Mm. Ja no sitten tietenkin kyykyssä voi olla polvivaivat estämässä, ja sitten maastavedossa selkävaiva, että siitä pitää tietenkin harkita tapauksen mukaan. Ja kyykky ja maastaveto ja kaikki muukin, niin, niin tehtäisiin toiminnallisella liikelaajuudella. Eli niin kauan kuin se selkä tai, tai mikä tahansa siinä niin liikkeessä onkin se, mikä määrää, niin pysyy hyvänä, niin sitä yeah. sitten tehdään. Et jos se on lyhyt, niin sitten on tosi lyhyt, mutta sitten, haetaan sitä sen, niin kuin liikkeen kautta sitä yeah. liikelaajuutta sinne myös. Tietenkin Koko ajan myös muissa jutuissa työstään mm. sitä. Et se ei ole ainoa tapa, mutta, mutta et sieltä myös. Ja sitten tietenkin silloin kun, silloin kun ollaan isojen painojen kanssa tekemisissä, niin silloin se selkä on neutraali koko ajan. Eli siellä ei ole liikettä. Eli, mm. eli ei ole batwinkkiä eikä mitään muuta. Mutta toinen taas taas, mulla on puhuttu tästä aikaisemminkin, siis sitä just, että mulla on aina ollut sitä mieltä tavalla, että myös liikkeellä saa sitä liikelaajuutta lisää. Että, että niin kun, vaikka se ei välttämättä olisi täydellinen se liikelaajuus, mutta me tehdään sitten vajaan liikelaajuudella, niin, niin musta näistä fysio Jarno, Jarno Sieltä, tai kirjoitti silloin sen CrossFit-posta, koska mm. siinä oli just tästä kyse kans, niin että miksi vahvistaa jotain, mikä ei ole täydellinen, mm. niin, niin tässä nyt vahvistetaan semmoista, mikä ei ole täydellinen. Niin, kyllä, joo, joo, ehkä. Ehkä tosiaan vähän erilaista ajatusta kuin mitä itelläänkin ollut aikaisemmin. Joo. aikaisemmin ja niin kuin en, en ole vielä lähtenyt tekemään mitään isompia kyykkyjä asiakkaiden kanssa, jos se kyykky on hirveän hyvä, mutta jos mm. se on niin riittävän hyvä, mm. niin sitten voidaan mennä tietenkin tosiaan pohjaan asti. Niin lähdetään työstämään sitä vaikka sillä, että, että pidetään jotain painoa käsissä niin kuin suorilla käsillä, mm. jolloin keskiroppa saadaan paremmin haltuun jolloin saadaan paremmin pysymään Joo. alas asti. Et, et, tota, en tiedä, kuinka hyvin YouTube-videoita siitä löytyy, mutta semmoinen kuin laittaa crossfit squat therapy, niin siinä on paljon niinku sellaisia just matalan kynnyksen kyykyn parantamistreenejä tai tällaisia. Se on okay. ihan superhyvä, missä on just tällaista niinku vastapainon käyttöä ja muuta. Ää, siinä ei niinku yhtään muuten niinku painoin kanssa mitään, mutta se on semmoinen, mitä me tehdään aina silloin tällöin. Oh. Jenkin kanssa siis silleen, vaan sen huomaa, sille, että kerran sen. Seuraava kerran jenkin kyykyt on paljon parempia. Okay, okay, siis okay. Siinä on vain niinku sellaisia, ja ihmiset ehkä löytää itselleen sieltä, että okei, tämä on niinku ihan sikahankala liike, mun, niinku harjoitan minulle, että mä teen tätä, niin jotain toivottavasti tapahtuu. Just mutta tota, siis ihan mielenkiintoinen kuulla toikin, koska tota, tuntuu, että, että niinku aikaisemmin on sitten ja muut ollut sitä mieltä, että, 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 että tavallaan ei kannata tehdä sitä liikettä, jos et ei pysty tekemään sitä liikettä. Ja nyt kun mä sitä tarkemmin mietin, niin jos pystyt tekemään täydellisesti liikettä, missä se menee että mikä on niinku riittävän syvä, mikä on riittävän hyvä, koska sä voi tehdä sitä, jos se ei saa täydellinen. Joo, ehkä tota, mä käsitän sen enemmän, tai mä käsitän sen niin päin, tai niin, että et just joku Greg Cook ja Mike Boyle ja muut kaverit on puhunut mm. siitä, että ei laitettaisi paljon painoa ja tehtäisiin huonolla tekniikalla mm. lyhyellä liikeradalla, mm. vaan että työstetään sitä liikerataa jotenkin muuten paremmaksi. Mm. Sitten voidaan kuitenkin niin kuin jollain just vaikka vajata mm. vaikka kyykkyä, tehdä sillä tavalla, että mm. on paino käsi edessä. Tai, tai sitten oikeasti, jos on joku kaksi metriä pitkä sälli, joka ei ikinä muutenkaan tulisi vetää mm. maasta, niin sitten silloin voidaan tehdä mm. matkaa. Joo, siis ihan samaa mieltä siitä, että, että, että mitä maksimeet voivat tehdä tai mitään sellaista. Sulla on kuitenkin tulee jo siitä tavallaan lisää haasteita, että se joudut kysäyttämään senkin tiettyyn kohtaan ja näin poispäin. Mutta sä voit silti tehdä sitä, yes. että sitä ei tarvitse kieltää keneltään. Joo, joo. Joo, joo, kyllä. Ja ehkä niin sivupolkuna tuosta kieltämisestä, niin, niin varmaan vielä aika monella, niin kun, tai kuuntelee jotain podcasteita tai lukee jotain kommentteja jossain, niin jengillä on just semmoista fiilistä, että vaikkapa FMsään perustuen, niin jos ei joku mies siellä täydellisesti, niin ei voi mm. tehdä mitään. Mm. Vaan ajatus on se, että treenata niin kovaa kuin mahdollista mm. kaikilla niillä tavoilla, mitkä on ok, ja sitten koitetaan parantaa sitä, mikä Näin. ei ole ok. Mutta kuitenkin sitäkin tehdään niin kova kuin mahdollista. Mm. Joo. Joo, oikein okay, hyvä. Sitten sillä oli aika paljon tämmöisiä niin jatkumoita ja plus miinus ja sen tyyppisiä juttuja, että niin mikään ei ole hirveän Joo. Mut Mutta just kyykky, maastaveto, jatkumo, niin, niin siellä eniten suunnassa on etukyykky, siis jos puhutaan tämmöistä niin kuin, oikeasti painojen kanssa tehtävistä kyykyistä. Sitten takakyykky, sitten keskellä on boksikyykky kautta sumomave, mitkä on aika sama näköisiä liikkeitä. Mm-hmm painottuvaa eri paikassa. Sitten tulee perinteinen mave ja sitten tulee mave suori jaloin. Joo. Ja näiden niin jatkumoiden ajattelu, ainakin tässä tilanteessa olisi se, että, että aloittelijoiden kanssa tehtäisiin pääosa työstä siellä jatkumun reunoilla. Joo. Että oikeasti kyyköt olisi kyykyn näköisiä, mm. Ja sitten voidaan rupeaa rupea menemään sinne keskemmälle. Ja siinäkin on niin, jos miettii etukyykky, niin se opettaa aika hyvin pitoa. Ja siinä on niin pakko oppia oikean näköinen kyykky. Joo. Että, että se on niin kyky pystyy aika hyvin huijaamaan tavallaan itseään, ei ehkä valmentaja, itseään, <laughs> niin. itseään pystyy huijaamaan. ja mä pystyn kyykkäämään. Kyllä. Kyllä. Joo, ja sitten taas, jos mennään toiseen suuntaan, niin jos ollaan vaikkapa voimanostajia, niin varmaan voi olla ihan, ihan hyödyllistä se, että meidän mavoja ja meidän kyykky on melkein samat liikkeet, mutta mm. paino eri paikassa. Sillä. No sitten. On tuolla niin jenkin jenki puolella varsinkin ollut paljon debattia siitä onko kahden jalan vai yhden jalan treenit, niin voimatreenit fiksuja. Niin maikon vahvasti kahdella jalalla treenaamisen kannalla ainakin tällä hetkellä. Yeah. Ja ajatus on se, että, että silloin se on stabiilisen liike. Ja mitä stabiilimpi liike, sitä enemmän saadaan pääliikuntaajan mukaan. mukaan. Yeah. Ja mitä huonompi, tai pienempi stabiilius, eli mitä vähemmän pinta-alaa, eli kun mennään niin kuin split stance, eli askelkyyhköasentoon tai yhdelle jalalle, mm. niin aina vähenee se tukipinta-ala, jolloin sitten se muuttuu enemmän sen stabiili, treenaamiseksi. Ja sitten kahden jalan raskaat nousut maakin mukaan myös simuloi enemmän niitä voimia, mitä tapahtuu kentällä. Mm. Eli jos on paljon painoa, painoa selässä, ja, niin, niin se tavallaan tukee sen tyyppistä liikettä ja voimaa, mikä tulee vaikka jossain niin kuin voimakkaan suunnanvaiheessa. Mm. sen takia... Sen takia tehdään isot nostot kahden jalan, kahden jalan nostoina ja sitten niin kuin lisä, niin kuin, niin kuin lisä, lisätreenit ja sitten niin kuin myöhemmin no. ohjelmassa tulevat harjoitukset tehdään sitten yhden tai, 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 tai aske-kyky-asennossa. Niin, ja sitten siinä oli nyt ne räjähtävät setit ja muut, niin Joo. ne on usein ehkä yhden jalan juttuja myöskin, tämä voi olla. Niin, osa siellä juttuja tai sitten jotain tai hyppyjuttua tai vastaavia, voi olla kahden Joo. Ja sitten just niinku ylipäänsä, niin itse huomaan sen, että yhden jalanjutut, niin aika mahdoton olisi kuvitella itse, että tekisi niinku tehokkaita voimatreenejä yhden jalan liikkeen, niin että jos vertaa vaikka kahden jalan kyykkyyn, mm. että saisi samanlaista fiilistä millään niinku rakennettu yhden jalan jutuilla, mutta mitä siellä saa on just se keskivartalokontrolli, tasapaino ja kaikki tällaiset. Ja sitten taas, niin kun, jos ollaan suht aloittelijatasolla, niin sieltä löytyy aika paljon niin semmoista, mitä ihmiset ovat ehkä kadottaneet niin tasapainon osalta mm. esimerkiksi. Ne on mun mielestä hyviä lämmittelyliikkeitä myös, niin kun, jos, jos tota, ollaan niin kun, suht aloittelijoita. Joo. Joo. Joo, kyllä. Sitten yleisesti kaikissa niin jalat maassa tehtävissä liikkeissä. Mike puhuu paljon tämmöisestä tripod eli väkiän molemmat laidat on maassa ja kantapää on vahvasti maassa. Yeah. Ja niin coaching cue sille väkiän sisälaidan maahan saamiselle oli se, että, että siellä on mies, siellä väkiän alla ja se pitää murskata sillä niin väkiän sisäreunalla. Okay. Ja sitä kautta sitten saadaan vahva tukeva jalka. Ja Mike ei tykkää tehdä ollenkaan bulgarialaista eli takajalka korotettua niin kuin askelkyykkyä tai split Onko muuten split joku hyvä suomalainen sana? Niin, no, askelkyykky. Niin, vaikkei siinä odottaa askelmaa. askelta. Niin, joo. silleen ihmiset sen ymmärtävät. Mäkin sanon askelkyykky, mä niin tässä on askelkykykävely, jos just. mä haluan, että ihmiset menevät eteenpäin. Just näin, <hätä joo. <hätä> jo. Mulla on myös sanottu, että askelkyykky paikallaan tai sitten askelkyykky eteenpäin joo, tai taaksepäin. Joo, mutta mun mielestä oli hyvät perustelut siihen, että siinä... Niin Bulgarian missä se takajalka on takana korokkeella, niin sitten kun mennään alas, niin väkisinkin selkä menee notkolle. Mm-hmm. Lonkoa-aitu osa kiristää sillä lailla, että se selkä menee notko Jaa. siellä alasennossa, ja se korostaa sitä vahvasti, ja sieltä tullaan ylös usein just niin rintakehä ylhäällä, ja, ja se neutraalius täysin hävinneenä sieltä Ja siihen itse asiassa oli niin tuolla Kressin salilla kesällä, Tuo Greg sillä, että voi olla aika hyvässä etukenossa. niin silloin pystyy pitämään mm. sitä mm. selkää mm. suorana. Mm. Mutta ne et on etukenossa, mikä tuntuu fiksulta. Mutta kyllä tämä maikin pointtikin tuntuu, tuntuu tosi fiksulta. Että et jättää sen kokonaan pekeä sen takia, kun se mm. on niin vaikea hallita keskikruppaan. Ja kyykkykin, Eli, eli tuota split tehdään nämä 90-90 asennossa. Eli, eli molemmat polvet ja lonkan, lonkan niin kuin, tai molemmien se Hetkinen, reisiluiden kulmaa 90. Yeah. Ja polvien kulma 90. Ja siitä tavallaan noustaan suoraan ylös. Ja vaan sin, se, sille korkeudelle, missä pystyy pitämään sen keskivartalon paketin hallussa. Okay. Eli jos se pystyy nousemaan 10 senttiä ennen kuin se selkä lähtee menemään notkolle, niin se nostaa 10 senttiä. Ja sitten pikkuhiljaa yeah. hinnoitetaan sitä, sitä eteenpäin. Ja, noita, AJ Roberts, ja Charlie Kuulemma nosti 900 paunaa, tuli Maikin salille, ei pystynyt tekemään askelkykyä ollenkaan. Mm. Neutraalisuus oli ihan hukassa sieltä keskikropasta. Ne työsti sitä, Maikin se jonkun verran sai sitä paraneen ja, ja sitten se nosti 1000 paunaa. Että tavallaan et sillä niinku 50 kiloa lisää. Saattaa olla jotain vaikutuksia jaa. johonkin, vaikka se ei olisikaan niinku heittomerkensä lajin omasta yhden jalan Sitten yläkroppan treeneissä oli mun mielestä tosi mielenkiintoisesti. Muuttunut termit reachingiksi ja rowingiksi, eli reaching, niin kuin kurottaminen yeah. ja soutu, sen sijaan, että olisi pushing ja pulling yeah. tai, tai, tai pressing ja pulling. Ja tulee se serratus tosi vahvasti, eli se lapaluitten eteenpäin saaminen. Yeah. Ja sitten siellä usein yhdisty myös hengitys, eli sen niin kuin ylä, niin kuin selän yläosan ja keuhkojen yläosan täyttäminen lisää mm. hengityksellä. Tuo on ihan mielenkiintoinen, koska jos miettii niinku pushingiin, niin suurin voima tuotetaan niinku periaatteessa tässä ennen kuin kädet on lähelläkään suoraan ja sitten se vaan viimeistellään sen työnnöllä. Ja sen ei missään vaiheessa niinku tule mieleenkään, niin, jos puhutaan pushingista, että vapaluu niinku mitenkään aukeaa Joo. että Se jää vajaaksi liike verrattuna siihen reachingiin. Niin, ja just. Mielenkiintoinen termi. Jo. Joo. Joo, sekin on taas noita PRI-juttuja. Ja on tosi paljon... Jao. Reaching-harjoitteita, just että koitetaan saada sitä neutraaliutta sinne keskikroppaan ja nimenomaan niin kuin alakeuhkoista ilmaa veke- ja yläkeuhkoihin lisää ilmaa. Että saadaan se keski- ylähetkinen rintakehän asento paremmaksi, paremmaksi sillä Ja Nyt niissä, niin kuin esimerkkiohjelmissa Robertsonilla oli aina Reaching-ekana ja sitten vasta Roomi tuli siellä niin kuin tavallaan myöhemmissä harjoitteissa. Sitten mä kysyin siitä, niin sanoi, että hänen mielestään reachingin opettaminen on niin paljon tärkeämpää, kun se on niin paljon vaikeampaa suurimmalle osalle. Yeah. Ja että enää jos ole painotusta soutuliikkeiden eduksi, niin kuin ehkä ennen vanhaa oli, että soutu oli vaikka kahden tai kaksi tai kolme kertaa enemmän kuin työntöjä. Yeah. Ja sitten penk, penkistä se mainitsi, että penki ei ole reaching. Ja mm. niin kuin just sekin sanoi, että siinä, niin kuin jos tehdään oikeasti tiukkaa penkkiä, niin siinä koetaan saada lapaluut niin yhteen kuin mahdollista, ja niiden ei pitäisi liikkua yhtään sieltä. Niin. Yeah. Eli... Se on tavallaan niin kuin omassa kategoriassaan, koska siinä käsivarret työntää, mutta lapaluut vetää. Joo. Eli sen takia, jos me tehdään penkkiä ja sitten tehdään soutuun, niin lapaluille se oikeastaan on vaan samaan suuntaan treeni. Niinpä. Ja penkistä sitä mieltä, että sitä ei olisi sen ohjelmissa käytännössä ollenkaan, jos, jos urheilijat ei olisi tottunut tekemään sitä tai, tai jos ne ei vaatisi sitä. Tai mm. että jos, te, jos ei tarvitsisi niin myydä niille ohjelmia, niin sitä ei mm. olisi ollenkaan siellä. Et se... Reaching on tavallaan sen takia, niin, tai on niin tärkeä, tärkeä se reachingin konsepti sille, että punnerrukset on ainoa niin kuin vaakatasossa tehtävä reaching-harjoitus, mitä se, mitä se käyttää. Yeah. Ja niitä voisi tietenkin vaikuttaa painoliiveillä tai kumppareilla tai millä tahansa. Mm. Mut ehkä jossain tilanteessa, niin kuin vaikka jos Jenkki-fudiksen linjamies on treenamassa, niin sitten ehkä penkki on siellä, mm. koska se on heittomerkissä lainomasta. Mm. Ja sitten tietenkin, jos se on niin kuin oikeasti jossain testitilanteessa, mm. Niin sit sitä pitää tehdä, mutta muuten niin, niin ei ole enää, enää sen, sen ystävä, mikä on mielestäni ihan ymmärrettävää siinä mielessä, että onko penkki oikeasti lainomainen, niin ei välttämättä ole, koska mm-hmm. tosiaan siinä työnnössä se lapaluki kääntyy koko ajan eteenpäin niin. koko työnnön matkan. Ihan sama mikä mistä työnnöstä on kyse. Kyllä. Ei kukaan työnnä oikeasti, niinku mm-hmm. penkki Vaan tulee aina se. Joo, leveä, joskin usein penkin aika leveä. Tässä ei ole niinku yhtään luonnollinen tapa työntää mitään. Niin, niinpä. niinpä. Aina, käydään peruskurssien punnerusta läpi, niin on aina hauska demo. Tai että miksi me tehdään kapealla niin Se, että aika harva työntää niinku penkkileveydellä tai autoa esimerkiksi, tai nousee itse lattialle ylös sillä, että otat leveä sieltä ylös. Niin kyllä. Se on vähän hassun näköistä. <laughs> kyllä. kyllä. Ja tota, mun mielestä tuosta jutteli fiksusti jo jätkän, jätkän suosikki valmentaja Mark Ribbettow aikana mm, Starling mm. Strength-kirjassa. Tosi hyvä kirja. <laughs> missä, tuota, missä se puolusti niin pystypunnerusta penkin sijaan yeah. niin kuin enemmän kaikkeen niin kuin urheilulliseen tekemiseen liittyen. Niin... Yeah. On se jotain kirjoittanut <laughs> ne, ei, Hyvä kirja, hyvä kirja. No sit kaikessa valmentamisessa, valmentamisessa ja niin tekemisessä korostuu aina liikkumisen laatu. Eli ihan sama, mitä tehdään, niin niin tehdään sen tehdään hyvin ja just sillä toiminnan sen liikelaajuudella ja ei sitä keskikropan neutraaliutta uhrata ja näin. Joo. Ja siihen liittyen se mun mielestä, tai lainas Gray Cookie, joka oli heittänyt, että if your foam roller hasn't fixed it yet, it probably won't. Mm. Mikä on mun mielestä törkeä hyvin heitetty, siis siinä mielessä, että jos aina on joku mestä jumissa, mm. niin luultavasti se foam rollerilla hinkkaaminen ei tule parantaa sitä. Kyllä. Vaan se, että parannetaan asentoa, parantaa liikkumista, parannetaan jotain siinä, mikä aiheuttaa sen ongelman. Niinpä. Ja foam rolleri voi vielä ehkä fiksaa se, jos siirrytään paikasta toiseen. Yritetään löytää tavallaan, mistä se on kiinni. Mutta että, niin kuin, tosi hyvä pointti. Ett, että, se just, että, että jos se koko ajan tuntuu oudolta, niin todennäköisesti siellä on jotain vielä jossain. Se ei ole todennäköisesti sitä, että sä hoidat silloin sitä oiretta, etkä, etkä sitä ei syytä. Jes, just näin. Mun mielestä siitä oli joku, en muista kukaan kirjoittanut artikkelikin jostain, niin kuin... Näitä treenin sivujen it bandien rullauksesta. Mm. Jos ne on koko ajan jumissa ja tosi kipeet, niin, niin luultavasti siellä on jossain muualla vikaa kuin siinä, että sieltä on rullannut niitä nee, kyllä. Mutta siis ei meillä sitä, sitä, etteikö Mike dikkaisi noista pehmätkuloisjutuista, mm. että se on kaikissa ohjelmissa ja aina. Ja sitten dikkaa autoregulaatiosta vahvasti. Eli ei ole mikään tämmöinen niinku prosentteihin perustuva mm. treeniohjelma niinkään, vaan sen päivän kondiksen mukaan, mukaan mennään enemmän. sumies. mies. <laughs> Sitten ehkä Vika, tämmöinen varsinainen pointti tästä sieltä semmoista messiä, niin mun mielestä se oli valmentamiseen heitti hyvän, tai tosi tärkeän muistutuksen siitä, että aloittaa aina liian helposta ja sitten vaikeuttaa, kun asiakkaat osaa. Yeah. Ja, ja tässä niin itsekin vielä ihan turhan päätön sössiin sillä tavalla, että laittaa asiakkaat tekemään jotain vähän turhan vaikeaa, mm-hmm. kun on voinut laittaa, että tekee vähän turhan helppoa, jolloin niitä olisi tullut onnistuminen sen sijaan, että olisi helpompaan harjoitteeseen. Aivan. Eli aina sen helpomman kautta. Semmoista sieltä. Tosi mielenkiintoisia pointteja. Joo. Että ei et, 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 et voi olla hirveästi mitään noita vastaan. Että PR-jutut on nyt tässä testin alla. Tai yritän niin motivoitua tekemään. Että no et, et, tota, mulla on ilmapalotaskuskin tällä hetkellä. No niin, <lacht> et, et, <tätä. lacht> Eli Elis... Yritän tehdä niin, Joo. Tsiikattiin Antin kanssa Semmoinen viiden liikkeen settiä katsotaan, että jos saatais, saataisiin se... Alas joskus taipuu sinne eteenpäin tai <tos> Joo, se siinä mielenkiintoisella, että no niin sen ekankin kerran jälkeen niin oli kyllä niin kuin erilainen olo ja ehkä just enemmän niin kuin huomasin, että rintakehä oli suoremmassa että se ei ollut mutta taaksepäin niin paljon, että semmoinen fiilis tuli siitä, mutta just, tosiaan nähdään, että A, mä niitä? Niin, <tos> <tapahtuksi tos> mitään? <tos> <tos> No, itselläkin koko ajan tavallaan pitää niin kuin miettiä seuraavaa askelta, että mitä sitten lähdetään korjaamaan ja miten korjataan. Mm. Että se, että ei vain jämähdä paikalle ja tyydy siihen, että rangan liikkuvuus on huono, vaan lähdetään miettimään, missä se voi johtua. Tämä on varmasti niin kuin askel siihen suuntaan. Joo, olipas nostaa että tuli tuo rangan liikkuvuuspointti tuossa, koska mä olin sillä laittanut tähän vielä ylös, ylös just, että miten nyt niin kuin tämän kesän aikana on tullut, tosi monesta suunnasta sitä, tai itse aikaisemminkin jo, mutta nyt kuuntelin yhden vanhan Greg Hookin podcastin tosi jossain vaiheessa, mm. niin, niin se Greg Hook heitti siitä, että, että ilman riittävän liikkuvaa rankaa ei ole mahdollista saavuttaa tämmöistä refleksiivistä stabiliteettiä. Eli niin se oikeanlainen niin kuin ilman ajatusta toimiva stabilius ei toimi, jos ei meillä ole riittävän liikkuvaa rankaa. Sitten Ido Semmassa se puhuu tosi vahvasti siitä selkärangan liikkuvuudesta. Mm. Ja vertaisi siihen, että, miten, että olet niin vanha kuin sun selkärankas on. Ja että miten, miten se rangan liikkuvuus just toimii tavallaan niin kuin koko kropan organisoijana ja niin kaiken perustana. Ja sitten taas siellä P-PRIin kurssilla siinä viime ää, kesäkuussa, niin, niin siellä puhuttiin siitä, että sitten kun me saadaan se ylimääräinen notko sieltä alas veke rintakeha alas keuhkoihin niin kuin, tai se palle asentokondikseen, niin sitten me vapautetaan semmoinen liikkuvuus kolmessa tasossa. eli taas puhuttiin siitä, että oikea asentorangassa aiheuttaa tai mahdollistaa oikeanlaisen liikkumisen. Jaa. Niin kyllä se, se merkitys tässä taas niin tuli mieleen siellä Robertsonin Semmassa. Ja, ja, ja. Pitää alkaa kiinnittää itsekin siihen enemmän huomioon. Ja niiden idon jälkeen aika paljon vienytkin niitä siellä pyörittäjyn juttuja niitä, niitä semmoisia juttuja tuohon. Yeah. Ja it, it, itse it's, asiassa omaan, omaan käyttöön ottanut ne niskapyöritykset ja selkäpyöritykset oikeastaan joka aamutehtäväksi. Ja nyt ekaa kertaa vuosiin pystyin tekemään hai bar siellä uh, Maikin semmassa. Yeah. Mä en ole aikaisemmin pystynyt tekemään, kun mulla on ollut niskas joku erikoishermo homma, yeah. mikä ei niin normaalisti vaivaa ollenkaan. Mutta sitten kun laittaa tangon sinne ylös, niin sitten painaa sillä tavalla, että sattuu tuonne vasempaan lapaan, pysty pitämään. En siis testannut muuta kuin, niin kuin tuon Tangon kanssa, mutta pystyn tekemään sen kanssa. Niin se oli, niin kuin laittaisin noiden idon pyörittelyhommia ja sitten PRI, PRI-treenien niin piikkiin. En tiedä, jeno. mikä on vaikuttanut mihinkin, mutta joku on selvästi vaikuttanut johonkin. Hienoa, hienoa. Joo, se oli kyllä siistiä. Sitten muutama random kommentti, kon, kommentti tuolta äh, Semmasta ja siihen liittyen, niin, niin vähän sillä en nyt, en nyt ehkä röyhkeästi, mutta niin kuin tarkoituksella tunkeuduin messiin niihin porukoihin, joissa Robertson oli menossa illalla syömään. Tai siellä oli siis Sean, en muista sukunimeen Mac, jotain. Oli se kundi, joka järkkäsi sitä. Niin Vähän niin kuin aina sitten hengasi siellä päivän jälkeen, että et onko menossa illalla syömään noita porukkoja. Joo, okei, okay. mm. no mutta jos laitettiin mulle viestiä täältä. Molempina iltaan päädyin tosiaan sinne messiin ja sitten siellä. Mä ajattelin, että ei vaan tullut mitään viestiä. <tum> ei, kun ihme kyllä tuli, mikä oli, mikä oli tosi asiallista. Sitten siellä niinku sai vielä lisää viisautta ja niinku semmoista vähän lungimpaa keskustelua. Joo. En mä tietenkään hirveästi viihtinyt prässää koko ajan meillä työjutulla, mutta kuitenkin mm-hmm. mm-hmm. oli, oli tosi osta kuulla. Ja sitten tota, me ollaan niitä juttuja, mitä tuli spontaanisti sit Maikin kertomana. Ja varsinkin sitten vikana iltana, kun sit lopulta oli enää sillä että oli Robertson kaksi muuta leirillä osallistunutta, ja minä oltiin vielä niin heittomerkeissä bisselle jossain, yeah. jossain siellä, ne sitten oli kyllä tosi siistiä, kun pääsi vähän intiimimmin kuulee Kaikki, kaikkia muita tarinoita, mitä siinä semmoisia ei tullut, niin yeah. taas tuli lisää hyvää infoa sillä tavalla, eli kyllä kannattaa olla vähän niin kuin aktiivinen ja mm. tavallaan vähän, niin kuin, ehkä kohteliaisuuden rajoja kokeileva siinä, että ei olisi koukoo, jos tulisi messi. Kyllä varmaan sitten sanoivat, että kiitos, mutta me ollaan oma porukalla, tai kiitos, ei. mä en ole lähes mihinkään illalla tai muuta. Aivan, joo. Ja ehkä siihen liittyen, niin oli ihan hauska huomaa, että et tota, jos me suomalaiset ollaan hiljaisia, niin ei noi irkut, tai englantilaisetkaan kyllä paljon juttele, että kyllä siellä joo. vessajonossa jengi seisoo hiljaa ja katsoa lattiaan tai seinään tai räpräskännyköitä. Että... Just hyvästä aina. <laughs> joo, en kyllä vaan naureti, kun siellä niinku... Ujo suomalaispoika oli sitten se, joka aloitti keskustelun jenkin kanssa. Jao. Sitten idon leirin, tota, jos olet normaali, olet Homer Simpson-juttuun liittyen, niin, niin mä en ollut normaalia, söin lounaan jälkeen jälkiruokaksi Kerry voita ja tummaa suklaata. Laitoin, laitoin tota, veitsellä tummaa tumma suklaata päälle voita ja on sitä tyytyväisenä. Niin kyllä sitä ihme, ihme, ihmeissään katsottiin ja naurettiin. Ja sitten se Sean naurovia niinku se vielä niin kuin sen dinnereillä sitten sen vikanpäivän jälkeen. että näettekö sitä jätkä, kun se veti voitaa tummaa <laughs> Ja samaan aikaan jengi oli kaiken muun kakkuja ja sipsejä ja mm. saissejä ja muuta. Ja mm. kuka ei kiittänyt mitään huomioon niin. Et, en mä sitten kuka, kuka se oli Homer Simpson, mutta, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että mulla oli niin laadukkaampi jälkiruoka. Joo. Ja treenereet kaikki. Käytännössä on. joo. Joo. Sitten vielä pakko heikuttaa Airbnb-palveluun. No, se on kyllä ihan loistava setti. Nyt on taas jonkun ystävällisen rouvan luona, joka tuli hakemaan minua pysäkiltä, kun oli kauhean sade. Sitten menin kysyä, että onko tämä mitään mestaa missä ruokaa tehdä aikaa. Ei, mutta mulla olikin tämä kinkku just tässä valmiina kattilassa, että paista tuosta pekonit ja munat, <tos> jos tarvitsee. No, okei. Okay. <tos> tietenkin jossain se on ravintolassa on se ollut niin kuin mennä suoraan, siis suoraan raflaan, mutta... Mutta kyllä on kokemuksen puolesta aika erilaisia noin Joo. Airbnb-hommat. Tämä olisi aika sponsoroinnin <laughs> Joo, tämän perusteella. Laita mailiin. <laughs> Joo, Joo semmoista. Oli kyllä ihan törkeä läsemma. Siis, niin kun, en voi sanoa, että olisi mennyt uusiksi ohjelmoinnit tai niin mikään varsinaisesti omassa filosofiassa, mutta tosi vahvasti vahvistui tietyt jutut. Mm. Ja tottakai sieltä poimi niin monta pientä juttua. Ja Mutta suuntaa mitä muuttaa suuntaa tavallaan, minne mennään, että se ei välttämättä kaikkialla kaikkea laita uusiksi, mutta että painotukset muuttuu ja tavallaan Joo. se ajatus siitä, mitä, mitä halutaan tehdä, mitä halutaan tehdä. Joo, jonkun verran, jonkun verran kyllä. Tietenkin aika paljon noita samoja juttuja oli ollut, kun Maikki on mm-hmm. niin paljon oitaan muita sen tuotteita, Kressillä, voidella muilla kavereilla on saman suuntaisia ajatuksia ja, ja sitten itse käynyt niitä PR-juttuja vähän tsekkailemassa ja näin, niin, niin Tosi vahvasti oli niin sama henkistä tekemistä yitellä, mutta Joo. ehkä selkeytti ja, ja sitten tietenkin niin kuin, tuli paljon semmoista pientä tosi hyvää juttua. hyvä, hyvä. Tota, jotta mä en saa purpeita valmennuksen, valmennuksesta myöhästymisestä ja sulke oli jotain juttua, niin aletaan räppäämään suot, että vielä onko tähän liittyen jotain? No tavallaan tähän liittyen olisi semmoinen, semmoinen juttu, että, että oman toiminnan kasvattamista ajatellen on, on tullut sellaiseen tulokseen, että, että töitä on liikaa tai niin kuin enemmän kuin yksi mies pystyy tekemään. Ei saa sanoa liikaa, koska on äärimmäisen kiitollinen kaikesta työstä, mitä, mm. mitä tässä on. Niin, niin tota, ajattelin, että ha, koittaisin mikä on se oikea sana nyt, löytää itselleni yhteistyökumppanin yeah. siihen niin kuin valmennuskuormaan jakamaan. Eli, eli on tietenkin haluaisin palvella kaikkia asiakkaita, jotka multa, tai kaikki ihmisiä, jotka multa jotain palveluita haluaa. Ja tällä hetkellä mä en ole pystynyt siihen, ja jonotuslistat on paisunut tosi isoiksi, ja odotusajat on ollut, niin kuin, voi yli, yli puoli vuotta ollut jonossa ja sillä niin, niin tota, ajatus olisi saada joku, jonkun tosiaan yhteistyökumppani, joka pystyisi jakamaan jakaa noita yhteisty- niin valmennuskuormia. Eli, eli ajatus olisi se, että niin asiakkaan suuntaan se palvelu olisi hyvin samantyyppinen. Eli, eli samanlaiset testit, samanlaiset ohjelmat, niin kuin kaikki, kaikki näin, näin mutta niin samat visiot ja lähtökohdat. Niin eli, eli se säilyisi samana, mutta, mutta sitten se itse valmistustyö jaettaisiin jaettaisi niin yhteistyökumppanin kesken jollain, jollain tavalla. Ja siinä sitten olisi myös se niin asiakkaiden suuntaan tulisi tavallaan kahden ihmisen ammattitaito myös. Jao. Eli mä laitan tästä blogiin postauksen ja... Linkitetään niin, tuohon. Joo, joo. niin sieltä alle. Voi, Joo. joo niin sieltä eli, voi sitten katsoa lisää ja olla muun yhteydessä, jos kiinnostuu. Eli, eli tietenkin niin kaikki mun ammattitaito on sitten myös sen toisen kaverin käytössä ja niin opetan kaiken sen, mitä, mitä tiedän. Ja, eli jos yhtään nämä jutut kuulostaa, jatka-jutut kuulostaa fiksulta, niin sinne vaan. Joo, joo just näin. Ehdottomasti. Ja sitten tosiaan... Niin asiakkaita kohtaan se, että asiakkaat suuntaa se, että, että pystyy pystyisi pari palvelemaan laajempaa määrää Joo. ja auttaa isompaa määrää porukkaa, mikä olisi kuike juttu. Hieno nähdä. että no, Ensinnäkin on jonoa ja ta- tavallaan löytyy tarvetta ja asiakkaita. Hieno, hieno nähdä, että homma lähtee kasvuun. Joo. Tautaa, jo. Löytyy joku pätävä tyyppi. Jatkan avuksi. Joo, ehdottomasti. Tervetuloa vaan. <laughs> myös Tar- itse, ta- mene- tarjut- ei, ei anna mennä vaan tarvit pullat tulle ei kun sille kuka tulee haastatella <laughs> joo markin pullat <laughs> ehdottomasti joo kahvit ja pullat haastattelu tilanteessa tota, pikkuhila palo myynnissä nyt ja alkaa helmikuun alussa tervetuloa saa ilmoittautua blogi linkki siitäkin. tammikuussa on tulossa keravalle paleoesitys. esitys Tammikuun loppupuolella siitä sitten lisää tietoa, kun se varm- tai se varmistuu niin on varmistunut jo, mutta kun siitä tulee linkit ja muut, mitä voi jakaa, niin Joo. laitetaan niitä. Ja sitten tämmöinen paljon liikunta tapahtumaan työn alla tammikuun lopulle tänne studiin. Okay. Viikonlopun setti, niin laitetaan siitäkin sitten infoa, kun se varmistuu. Joo, voi alkaa parailemaan. Kaikki viikonloput tammikuulta. Tammikuulta. Joo. <laughs> Ei ole tekemisestä <puhuta. laughs> Semmoista. Hyvä homma. Sitten ei muuta kuin ensi lauantaina seuraavan seminaarin Bill Knowles-niminen huipuvalmentaja tulee Suomeen juttelemaan siitä, että miten loukkaantuneet tulee turheilijat saadaan takaisin pelikuntoon. Onko se Bjönsille sukuun. Joo, <laughs> kyllä. <Oisko> se faija? <laughs> en mä näistä <laughs> Joo, mutta tosi, taas tohkeessaan oppimaan uutta siinä. Joo, mahtavaa Kiitos raportista, oli oikeasti hyvä saitekin itsekin tämmöisen ytimekkään yhteenvedo, ei tarvitse lukea yhtään sopulostaa. Pystytään ihan seisten kuuntelemaan, mistä oli kyse. Just näin. Joo, hyvä. Ja Tattis, jääbäile tuota systeemien virittelyistä. No, katsotaan, katsotaan kääntö, mitä mitä Tämä ei välttämättä mennyt ihan putkeen. Kokeillaan näin. Yes. ensi kerralla paremmalla äänenlaadulla, jos tämä oli Kiitos kuuntelusta ja ensi kertaa. Kiitos. Yes, moro. moro.